0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Eh, espero que estén muy bien. se siente un poquito raro volverle a hablar solamente a una cámara. <ríe> eh, pero bueno, eh, ¿qué les parece si cantamos una pequeña alabanza y, y comenzamos? ¿vale? A ver cómo me va aquí manejando esto y concentrándome. <ríe>
1: No lo pueda ver No lo sé explicar Tú dices que esto es fe Si me estoy ahogando en la tormenta Sé que aún cumples tu promesa Y en mi final es un futuro para mí No sé cómo lo vas a Como lo vas a
0: Muy bien, este, pues ya lo vieron, eh, vamos a ver un estudio un tanto especial, eh, ya había avanzado un poco en el otro estudio de Apocalipsis, pero bueno, ya, este, aparte me gusta dar Apocalipsis y verle las caras, ¿no? Así como de, Ay, este cuate, ¿no? ya, ya va a empezar, <ríe> es padre dar Apocalipsis viéndolos, este, pero más que nada, a mitad de semana recibimos un estudio, que justo tocaba este asunto de de el divorcio y, y lo que conlleva y me impactó demasiado, ¿no? Como para no dárselos, como para no este, tocar el tema con ustedes. Y sobre todo porque, al final de cuentas, como usualmente les decimos, pues son épocas de mucho ataque, ¿no? En las que... Sobre todo las familias sufren convulsiones, ¿no? Eh, Consecuencia del pecado que hay alrededor y de las cosas que vamos permitiendo incluso como creyentes, ¿no? Entonces eh, vamos a ver un poco el preámbulo, ¿no? Y te voy a dar algunas citas del estudio que me orilló a cambiar de Apocalipsis solo por esta ocasión. A a este otro que se llama el divorcio, ¿no? Eh, No encontré otra mejor forma de de ponerme. (ríe) Si si veo que tapo mucho las diapositivas, mejor me quito. Eh, Pero bueno, ya lo vamos viendo conforme vayamos avanzando. Si veo para acá, a veces me desubico de la cámara, no se preocupen. Pero bueno, al final de cuentas creo que tocar temas concernientes al matrimonio, a la estabilidad, eh, a la familia, son prioridad de nuestra época. Pocas cosas impactan tanto la sociedad en la que estamos, en la que vivimos, que familias formadas por Cristo, sustentadas por Él, eh, fundamentadas por Él, ¿no? O sea, al final de cuentas eh, eh, hay pocos testimonios saludables de familias guiadas por Dios, así que son de aún ma- mayor impacto de lo que pudiéramos eh, imaginar. ¿no? Si nosotros queremos hablar del divorcio, ¿no? si, si, si quieres encontrar la palabra divorcio en la Biblia. Sí o sí tendrías que partir de tre- por lo menos tres pasajes. Esos serían los base, los, los básicos. Partiendo de Deuteronomio 24, luego en Mateo 19, en Marcos 10. Marcos, Mateo 19 y Marcos 10, en la misma escena, bajo diferente ángulo, bajo diferente cámara. Por eso lo considero como un versículo, una sola escena, ¿no? Y terminarías eh, tocando un poco 1 Corintios 7. No vamos a tocar mucho hoy, de hecho no lo vamos a tocar, 1 Corintios 7, es un pasaje interesante, toca muchos temas, Pablo se está metiendo en camisa de once varas, ¿no? Ahí hablando del matrimonio, de la soltería, de las viudas, ¿no? Y y son cosas bien interesantes analizarlas bajo el contexto, es lo que vamos a hacer, analizar eh, bajo el contexto eh, todo lo que quiere decir divorcio. Y, por ejemplo, es un buen punto para partir, ¿no? Primera Corintios 7 dice, eh, bueno, les fueran eh, que no casarse, ¿no? Quédense así. Defines la soltería como alguien que literalmente no ha contraído votos o que, eh, o que ya no está en ellos, ¿no? Que ya no está en ese contrato nupcial, digamos, ¿no? Pero al final de cuentas... El matrimonio pues es un ministerio de parte de Dios, ¿no? Ahí tú lees en Malaquías, porque Dios no dio más? Habiendo en él abundancia de espíritus, ¿por qué dos? Porque él buscaba una descendencia para Jehová. Entonces, eh, júntense, sean una sola carne y fructifiquen. O sea, al final a Dios le gusta esta unión. ¿Por qué aconseja esto Pablo? Bueno, pues por la época. En la época en la que se estaba viviendo, tú tienes un imperio romano Eh, eh, atosigando a la iglesia a más no poder y en general a Israel y a diferentes conquistas que tenía por ahí y la la forma en que eh, Roma imponía su autoridad hacia eh, los judíos o las familias etcétera era de una forma muy grotesca violaba a las mujeres a las hijas y hacía cosas muy grotescas entonces por la época eh, yo creo que Pablo pensaba, su, supongo, en esto y, y decía, compadres, no es el momento de casarse, ¿no? Ahorita. Entonces estamos hablando de un contexto, ¿no? Y eso nos va a dar claridad. Primero hablando de un contexto actual, es un tema que nos ataña El divorcio es un tema aún más común de lo que parece. ¿Por qué digo de lo que parece? Porque hay algunas eh, algunas, algunos datos que decían que el divorcio iba bajando. Sin embargo, no es del todo cierto porque en realidad lo que ha ido bajando es la tasa de matrimonios. Entonces, al haber menos matrimonios, pues también hay menos divorcios. Pero a, al final, ¿no? Tú tienes ahí una correlación de eh, un alza de no querer estar ni siquiera en matrimonio y cuando lo estoy también sigue siendo alta la tasa de divorcios, ¿no? Entonces, estaba buscando ahí algunos datos. Eh, Datos oficiales dicen que en el 2020 eh, el divorcio habría subido un 57% en los últimos 10 años, es decir, del 2010 para el 2020. Y no solo eso, sino que los matrimonios, lo que yo te decía, bajaron un 25% en... En ocurrencia y estoy completamente seguro que pasando la la pandemia y todo esto, estas cifras fueron aún más de terror y más eh, eh, alarmantes y crecientes, no sé en qué momento de tu vida te encuentres, pero si aún no te casas, sin duda alguna este estudio debería de llevarte a pensar un poco más profundo acerca de este asunto del matrimonio. Y sobre todo lo importante que es encontrar a la persona correcta. No, no quiero decir, y eso es algo que te tengo que aclarar si hay algún joven viéndome, que, que encontrar a la persona correcta garantiza que no vayas a fracasar de ninguna forma. Ya lo veremos más adelante, pero es de gran ayuda compartir tu vida con alguien que eh, con el que estás seguro, con el que te sientes seguro de que. ...de involucrarte emocionalmente... ...que no es egoísta... ...que no piensa solo en sí mismo... ...así que... ...qué gran llamado para los jóvenes... ...a no se apresuren... ...no hay prisa... ...no... ...es más... ...yo te recomendaría... ...aunque algunos podrían decir que no es así... ...pero yo te recomendaría... ...muere a la idea de casarte... ...en su momento yo me llevé... ...mis tallones de rodilla... Mi, mis, eh, mis machucones de dedo pensando que estaba esperando a la mujer de Dios. No, yo estaba esperando una oportunidad y en el momento indicado me rompió en el corazón, ¿no? Más adelante Dios lo utilizó y en ese momento, ¿sabes qué hice? Morí a la idea. Y es que esto de morir a la idea de casarse te puede prevenir de una de fracasos tremendo. Y créeme que es preferible... Pasar el resto de tu vida eh, pensando que esto no va a llegar y descansando en Dios y que Dios lo despierte si lo tiene para ti. A pasar el resto de tu vida con la persona equivocada. De ahí, pocos se levantan. ¿eh? Es un volado. A ver si las cosas funcionan. Lo que usualmente se ve es que cuando se unen de manera desigual, no hay vida espiritual de uno ni siquiera es salvo la persona. Lo más usual es que tu naturaleza se vaya tras sus caminos, ¿no? Ahí va a empezar a haber una guerra de a ver quién gana en medio de la relación y quién atrae a uno o a otro, ¿no? Así que es más fácil despertar tu corazón para la persona correcta que despertarlo luego de haber fracasado. ¿No tienes idea de la, la cantidad de jóvenes que, es, que he visto pasar? Encuentran, entre comillas, a la persona in, indicada, pero jamás los vuelves a ver en la iglesia, ¿no? No sé si tal vez tu situación sea que estás casado casada, pero todos entendemos cuando decimos eh, que siempre, siempre, siempre hay problemas. Y no es que... O sea, no, no me malinterpretes, no quiero decir que todo el tiempo sea problema tras problema, no, es cada, cada cinco minutos, cada diez, ¿no? No, no, no se espanten, jóvenes, no o sea, tampoco es para tanto, pero sí tengo que aclarar que es inevitable tener problemas, o sea, no, no hay forma de no tenerlos, al final de, de, de cuentas, ¿qué puedes esperar de una unión de dos seres remo- en remodelación, en plena restauración? que siguen teniendo su carne, ¿no? Traemos ciertas cosas de nuestro viejo hombre que sin duda alguna saldrán en algún momento, se van a manifestar. Vamos a ver la forma en que papá trataba a mamá en mi actitud y la forma en que mamá respondía a papá con mi actitud y te preguntarás de dónde viene y ahí está, ¿no? Ahí está nuestra naturaleza. Créanme que esta misma naturaleza te ofrecerá en varios momentos... El terminarlo todo y pensar que la mejor solución es acabar de una vez por todas con esa relación. Eso es lo que sabe hacer nuestra naturaleza, abandonar las cosas, abandonar el barco. Así que espero que sea una bendición poder entender esta parte de la Biblia que menciona el divorcio. Y para comenzar, vayamos al primer eh, versículo que habla acerca del divorcio y y lo encontramos en Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio, miren, sí, sí tapo, sí tapo la, yo creo que no me van a ver el resto de la, de la predicación, ahorita regreso, este, muy bien, dice Deuteronomio 24 del 1 al 4, cuando un hombre, perdón, eh, sí, del 1 al 4, cuando un hombre toma mujer y se casa con ella, si ella no encuentra gracia en sus ojos porque ha encontrado alguna indecencia en ella, cuando tú lo lees en el original, podrías estar pensando en algo como desnudez, ¿no? Cuando la Biblia habla de de desnudez, eh, se refiere a, generalmente, a relaciones sexuales, ¿no? Hay un ejemplo claro en... en, con con Cam y y Noé, ¿no? Dice que vio su desnudez y tú lees que ver la desnudez de tu padre es ver la desnudez de tu madre. Y habla ahí de un asunto ahí de, de, de... de de relaciones sexuales ¿no? este entonces a eso se refiere eh, lo más seguro este versículo cuando habla de que encuentras en ella alguna alguna indecencia ¿no? dice eh, y él le escribe un certificado de divorcio y lo pone en su mano y la despide de su casa y ella se va de su casa y si ella se va y hace mujer Y y se hace mujer de otro hombre y este último la aborrece y le escribe carta de divorcio y se la pone en la mano y la despide de casa. Así muera este último que lo tomó por mujer. Entonces su primer marido que la despidió no podrá volver a tomarla para que sea su mujer después que fue inmunda porque eso es abominación delante de Jehová y no traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia. ¿Sí? Los temas que están tratando aquí en estos versículos son bien complejos. Te está hablando del matrimonio, del abandono, del adulterio, del divorcio, de segundos matrimonios. Así que eh, podrías llegar, podría llegar a ser confuso, ¿no? Lo primero que tenemos que poner en la mesa y aclarar es que tenemos que entender qué era el matrimonio y qué conceptualmente... Eh, qué significa, ¿no? Y de hecho, este, esta definición la compartimos, eh, Actualmente. El matrimonio era un pacto, o lo que es lo mismo en el lenguaje antiguo, o lo, no, sí tapo de nuevo, perdónenme, <risa> o lo que es lo mismo en el lenguaje, este, antiguo, eh, un contrato. La palabra es, Verita, que es una jerga legal de la época, ¿no? Entonces, contrato y pacto era hablar de un tema legal y del matrimonio, ¿no? Esta es la misma palabra que se utiliza, por ejemplo, cuando eh, Labán y Jacob hacen un pacto, ¿te acuerdas? ¿No? O Salomón eh, y este otro cuate, Hiram o Hiram, eh, hacen un pacto ahí, oye, pues me entregas mi maderita, si no, no te pago, ¿no? Eso es un pacto y es... Eso, a eso hace referencia el matrimonio por lo menos en, en el antiguo testamento y creo que hace sentido en nuestra época también no es decir un acuerdo entre dos personas eh, que, que se comprometen o que estipulan eh, ciertas eh, ciertas ventajas pero también ciertas sanciones si no se cumple no si no cumples la mitad de tu contrato, entonces hay ciertas consecuencias para tu actitud o para ti, ¿no? Eh, obviamente esto ya le quita lo romántico al asunto, ¿no? Este Le quita eh, el showcito de Disney a, a, a las relaciones, ¿no? Pero bueno, así tienes este documento en el cual se estipula por lo menos en los tiempos de Jesús y previos a él que la mujer va a cocinar... Y el hombre va a proporcionar, por ejemplo, esa comida. Cada lado tiene sus obligaciones y cada lado recibirá cosas, pues a cambio de su. de de, de cumplir su parte del contrato. Espero que no haya alguna feminazi por ahí que me esté colgando, pero bueno, así se llevaban las cosas usualmente, ¿no? Incluso para poder tener un matrimonio, se tenía esta idea del pago. eh, de pago de. ...por la novia, ¿no? O sea, eh, piensa que tenían que dar algo a cambio... ...eso es justo lo que está haciendo Jacob... ...cuando está trabajando por Raquel, ¿no? Y bueno, le dan a la la equivocada... ...y tiene que volver a pagar por la otra esposa, ¿no? Hoy en día se tiene este intercambio también... ...tú también de cierta forma haces eh, un sello... ...del próximo contrato con un anillo, ¿no? Yo me asusté cuando escuché que tenía que ser de tres veces eh, eh, un mes de tu sueldo, ¿no? Yo decía, híjole, Este, voy a, voy a decir que gano la mitad, ¿no? <ríe> Pero bueno, eh, es algo que usualmente se hace incluso hoy en día, ¿no? Eh, eh, al final de cuentas, incluso hay unas culturas, por ejemplo, algunas eh, culturas africanas, en las que prefieren de plano no celebrar ningún contrato, Porque no se pueden dar el lujo de de dar ese pago, ¿no? Este, no tienen para dar ese pago, así que mejor, mejor no nos casamos, ¿no? Eh, Alguno de nosotros pudiera pensar, pues no necesito un contrato, ¿no? Este, o sea, podríamos estar pues tranquilitos así ante los ojos de Dios, eh, amarla es suficiente, así que eh, eso es suficiente para mí y para Dios, ¿no? Pero sin embargo... Déjame decirte que bíblicamente esto es completamente incorrecto, a pesar de que esta idea eh, predomina sin duda en nuestro siglo, esta idea de la unión libre, es algo contrario a lo que estipula y dice la Biblia, ¿no? Este tipo de unión este que, como te decía, hoy se conoce como unión libre, en la Biblia se llama como concubinato, uh-huh. que es alguien que no intercambiaba votos con el marido, entonces no tenía ninguna propiedad con él. No le pertenecían ni sus hijos. Se tenían que quedar con el padre. Y nada de... O sea, si en algún momento se le ocurría al patriarca expulsarla porque podía hacerlo en cualquier momento, no se llevaba ni un centavo. No, no había nada que les, un, les uniera. Te suena... Esta es la, la, la forma de vida del siglo XXI. ¿no? Cuando alguno de los dos se cansa del otro, simplemente van y buscan a alguien más y ellos piensan, ahorita vamos a ver que esto es completamente irreal, ilusorio, ellos piensan que no está pasando nada, ¿no? Pero no hay nada que que los una según ellos, ¿no? O sea, y nada se lleva, siendo que más adelante te diré la frase... Amputan sus propios cuerpos porque ya se unieron, ¿no? Al final de cuentas. Pero bueno, volviendo volviendo a Deuteronomio, eh, vemos cómo en realidad esta relación contractual que se está celebrando fue de espe- eh, especial bendición sobre todo para, para las mujeres. Ajá. Porque en la antigüedad es bien sabido que, que pues las mujeres no tenían como tanto voz tanta voz ni, ni voto por el tipo de sociedad en la que estaban no es más la mujer era considerada tal cual una propiedad y no alguien que pudiera tener propiedades no y, y si el marido se iba y la mujer se casaba con alguien más piensa en esta escena no el marido se va a un largo viaje se va por cigarros no la mujer se queda años soltera no y ella decide rehacer su vida con algún otro algún Eh, Otra persona, ¿no? Se consigue otro marido. Y entonces el primer marido volvía y él podía tomar de vuelta sin importar que tuviera nueva familia, sin importar lo que hubiera pasado con aquella mujer, ella la podría tomar de nuevo. Así que por eso deuteronomio es realmente diferente, ¿no? A, a, a A la forma de pensar de la época le está dando una voz y un voto a la mujer y le está diciendo mujer aquí tienes tu cartita de divorcio guárdala bien porque tú, esto te exime de este compadre que te está abandonando ¿no? bueno al final de cuentas piensa que estás en una sociedad específicamente ahorita hablemos de los judíos estás con unos judíos que aprendieron por 400 años los modismos egipcios en su mente La mujer podrá ser considerada como un objeto y el hombre podrá librarse o atarse a alguien más o traer a alguien más o librarse de la que se le antoje. Así se trata la mujer en el el lugar donde Israel vivió y aprendió. Obviamente no tuvo que haber aprendido eso, pero bueno, al final vive en el mundo sin acordarte de tu Dios y se te pega el mundo, ¿no? Así que aquí tenemos a un Dios trabajando en el contexto de la época. Ya sabe de dónde viene Israel y lo que trae en el corazón, así que te regulo, te limito y le doy un valor a la mujer y le proporciono eh, límites al hombre y a la mujer acerca del matrimonio y de cómo terminarlo o no. Entonces, eh, ves que si despiden a una mujer, ahora es necesario entregarle lo que te decía, esta carta Esta carta o certificado de de divorcio, ¿no? En el cual se estipulaba, se anotaba por lo menos que el hombre se estaba divorciando de ella y que ella ahora era libre de rehacer su vida y de casarse con quien quisiera, ¿no? Eh, Sin embargo, este este certificado... eh, Aquí estamos. Sin embargo, este, este certificado... No podía ir a... Eh, si, o sea, si, si la mujer no tenía este certificado, ella no podía ir y casarse con el primero que se encontrara porque al final eh, podría venir el otro primer marido y reclamarla para él porque no se habían divorciado de la forma correcta. Y pues de esta forma pues ella no podía unirse a nadie más a menos que tuviera esta carta de divorcio. ¿no? Entonces aquí tienes a una mujer en este ejemplo de Deuteronomio, que entraría en el peor de los casos. O sea, la mujer es terrible. O sea, ya, ya ocurrió un asunto de infidelidad, ahí de adulterio, ¿no? este, Su primer marido encuentra algo indecente en ella, ¿no? Y, digo, por algo quiere hacer alto, algo tan grave como deshacerse de ella, ¿no? Lo más pronto posible. Entonces, les pide carta de divorcio Y el asunto, el que segundo marido también la despide, ¿no? No esperarías, piénsalo, no esperarías que una mujer que ya destruyó dos matrimonios y mira, pásalo al hombre si quieres. O sea, piensa en un hombre que, pero bueno, en este caso el hombre era el que daba la carta de divorcio, pero bueno, al final culpable de adulterio, tanto el hombre como la mujer, ¿no? En su caso. Y eso lo estipula también la ley. Así que piénsalo en En viceversa, ¿ok? Para que no te me vayas a ofender y a cerrar el estudio ahorita, ¿no? O sea, esto va para ambos, ¿no? Entonces, piensa en esta mujer. Yo diría, esta mujer no no debería de tener ya el privilegio de tener un certificado de divorcio, o sea, de poder volverse a casar, de poder rehacer su vida, ya destruyó dos familias, pero sin embargo, tiene este derecho por ley divina o sea dios lo estipula este punto quédatelo este punto quédatelo porque es importante bueno más adelante ya veremos por qué es tan importante el asunto es que aquella mujer no podrá casarse con el primer hombre con el que estuvo entonces vemos cómo destruye un primer matrimonio se destruye esa primer familia después ella va y encuentra otro piensa que tal vez el hombre la abandona, ¿no? No no pienses tal vez en un adulterio, sino piensa que él la abandona. Ella va y encuentra a otro marido. Dice la Biblia, no puede unirse al primero, ¿no? Eso es algo bien bien interesante. O sea, ¿por qué puede encontrar cualquier otra persona menos el primero, no? O sea, uno podría pensar en ese momento, pues, qué padre que pudieron rehacer su vida, ¿no? Este, eh, esto toma toma mucha relevancia en el asunto porque, primero, lo lo que quiero eh, considerar es que el matrimonio es cosa seria, ¿no? O sea, Dios está diciendo aquí el matrimonio, compadres, es cosa seria. ¿Y saben qué? El divorcio lo es más. Es decir, no va a haber vuelta atrás, Sé que en este punto algunos de ustedes podrían estar pensando, ay, pero yo conozco casos o qué maravilla que Dios pueda restaurar a unos divorciados y los junte de nuevo. Y sí, ahorita entraremos al tema del perdón, de la gracia de Dios, de cómo Él puede trabajar y hacer, ¿no? Sin embargo, esta ley enfatiza la gravedad del divorcio, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que lo realicen a la ligera. Básicamente, esta, pro- esta prohibición hacía referencia a prácticas de la época, En ¿no? las cuales eh, tú tenías, por ejemplo, te podías casar con una persona por un periodo tan corto como una noche. Le llamaban el matrimonio de placer, ¿no? Tú lo puedes encontrar, por ejemplo, en algunas personas chiquitas que le llaman el matrimonio mitaj, ¿no? En donde... Tú puedes tener un acuerdo por una noche con una mujer y después terminarlo. ¿Te suena? Suena mucho a la juventud del día de hoy, ¿no? Bueno, hasta ellos podían reconocer que era demasiado grotesco y sencilla la forma que estaban haciendo de simplemente tomarla y ya... Así que tenían que hacer una ceremonia de matrimonio antes de comenzar la noche y una ceremonia de divorcio al comenzar el día. Así que sin duda Dios necesitaba una ley para restringir esto, ¿no? Y que les hiciera entender entonces el significado, la profundidad del matrimonio y la gravedad del divorcio sobre todo, ¿no? Porque por palabras de Dios mismo... Él odia el divorcio. Aquí quiero enfatizarte algo. Jóvenes, no es tan fácil como hacer este tipo de matrimonio de placer, como lo llaman algunas culturas. Ellos, hasta ellos, a pesar de ser grotesco lo que hacían, sabían reconocer que se unían. Lo que la juventud practica hoy en día de ir... De mujer en mujer, de hombre en hombre, de relación en relación, es un divorcio constante. Es menospreciar la unión entre el hombre y la mujer, ¿sí? Y al final de cuentas, Dios aborrece, aborrece, odia, odia el el divorcio. Y eso es lo que dice este versículo, Malaquías 2.16. Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el el repudio, a eso le llama el el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido. O sea, dice, ya va a andar sucio. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¡Guau! ¡Qué increíble pensar que Dios aborrece el divorcio! Pero entonces te encuentras con un Dios que bajo el lenguaje de los profetas se divorcia de Israel, ¿no? O sea, los que llevan a punto sus sus lecturas recordarán, por ejemplo, uno de los que hace esto usualmente es Jeremías. Tú te encuentras un lenguaje de divorcio de parte de Dios con Israel en Jeremías 3 y 4, ¿no? Un Dios divorciándose de Israel y a punto de divorciarse de Judá. No se divorcia del todo, ¿no? Solo le advierte, vas para el mismo camino, Judá. ¿no? Esto va a ser importante más adelante. Vas a ver por qué. Entonces, anótalo y y guárdalo en la cabeza. Pero bueno, eh, eh, en realidad, vemos a un Dios angustiado por el divorcio. Ahorita vamos a ver por qué. Si estuvieran presentes, les preguntaría a ustedes, ¿por qué creen que Dios estaba angustiado? Miren, vamos a leer primero Jeremías 3.1, dice... No, perdón. Primero el 8, ¿ok? No hagan trampa y no vean el de arriba. <ríe> ella vio que por todos los adulterios de ese infiel Israel, yo la había despedido con un decreto de divorcio, un certificado de divorcio, lo que dice eh, Deuteronomio 24. Sin embargo, su traicionera hermana Judá no tuvo miedo, sino que ella también fue y se prostituyó. ¿Qué? asombro está citando parte de Deuteronomio está diciendo le di carta de divorcio a Israel porque está preocupado Dios o sea cuando tú lees Jeremías 3 y 4 es un Dios angustiado ¿Por qué? ¿Qué dice Deuteronomio 24? Si me divorcio de ella ya no me vuelvo a casar con ella, ya no se puede. Y de hecho lo cita en el 3:1. Si un hombre se divorcia de su esposa y ella se va de él y se convierte en esposa de otro hombre, ¿volverá a ella? ¿No estaría esa tierra muy contaminada? ¿Te has prostituido con muchos amantes y volverás a mí? Declara el Señor. O sea, no vas a poder regresar, Israel. Si me divorcio de ti, ya te entregué carta de divorcio, no podemos volver a estar casados. ¡Guau! ¿No? Digo, aquí nada más una pequeña aclaración, tú ves a Judá, Israel, y cómo está casado con uno y otro, no es que sea polígamo, ¿no? Sino que al final son uno, es una nación, ¿no? Es su pueblo santo, ¿sí? Bueno, ya más adelante lo veremos como eh, profetiza que serán de nuevo un un, un palo unido, es decir, volverán a ser uno, pero bueno, ¿cómo Dios aborrece el divorcio, pero se divorcia de Israel? Es algo no sé, o sea, a a simple vista parecería contradictorio, ¿no? Pero para entenderlo un poco mejor, (coughs) perdón, debemos de pensar en los detalles que da Ezequiel en el capítulo 16 acerca del adulterio de Israel. Mira, vamos a si quieres este... buscarlo. Pudiéramos hablar mucho, ¿no? Acerca de De lo que hizo Israel, pero chécate en qué pecó. Pecó en todo lo que podía como esposa, ¿no? Israel hizo todo lo que podía mal siendo la esposa, ¿no? Eh, Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, ¿no? Entonces comienza a contar una historia de amor. Comienza a, a decir, ah, tú estabas ahí, pasé junto a ti, te vi sucia... Eh, ¿No? Y cuando estabas en tus sangres te dije vive, si te dije cuando estabas en tus sangres vive, te hice multiplicar, ¿no? Te pasé yo otra vez junto a ti, te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te juramenté entre el pacto conmigo, me casé contigo. Recuerda que el matrimonio es un pacto, ¿no? Y dice Jehová el Señor y fuiste mía. Te lavé con agua, te lavé tus sangres, etcétera. Así fuiste adornada de oro y de plata. Y tu vestido era de lino, seda, bordados. ¿no? Entonces empieza a decir cómo fue transformada. no. Y de pronto el 15. Pero confiaste en tu esmosura y tu prostitución a causa de tu renombre. Y derramaste tus fornicaciones a causa... A cuantos pasaron suya eras. Tomaste... O sea, aquí empieza a tomar lo que le dio. A Israel, te di vestidos, te di joyas te di alimento y dice tomaste tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos, es decir lo que le empieza a decir aquí es, te di comida se la diste a los dioses te vestí con ropa, se la diste a los dioses te di joyas y se la diste a los ídolos es decir, Israel cometió absolutamente todas las faltas posibles en el matrimonio no estaba haciendo Israel un divorcio legítimo. Se fue sin carta de divorcio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el marido no hizo nada indebido. ¿Qué es la parte del marido? Lo dice Éxodo 21.10. Aquí está hablando de si alguien toma eh, eh, a su esclava por mujer y le da hijos y después encuentra otra mujer. Dice, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento. Ni para la esclava que se convirtió en su mujer, ahora te pertenece como esposa, ¿no? Ahora es tu esposa y tienes que velar por ella, ¿no? Ni su vestido, ni el deber conyugal. Entonces pone tres cosas, ni su alimento tiene que bajar, ni el vestido, ni el deber conyugal, ¿no? Entonces nada de esto estaba fallando Dios... Sin embargo, Israel, aún así, decidió irse No les puse el versículo, perdón, ya mejor voy a dejar aquí la presentación. Entonces, aún así, Israel decidió irse, ¿no? Pero entonces, te topas con la historia de Oseas, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de Oseas y Gomer, la prostituta? Es algo así como la película de Mujer Bonita, ¿no? Eh seguramente con eso hará, haremos un poco más de memoria, pero bueno, al final seas va y se casa con una prostituta y no solo lo deja así, sino que Dios le dice que tiene que amarla. ¿Qué está pasando aquí? Dios quería ilustrar lo locamente enamorado que estaba de Israel. Recuerda que estamos tratando de contestar aquí, porque Dios dice que ode el divorcio y se divorció de Israel? ¿No? Entonces... Aquí lo que Dios está ilustrando es lo locamente enamorado que está de Israel, a pesar de que él, Israel, estaba adulterando con todos los hombres, así como Gomer, ¿no? Con todos los ídolos, siendo infiel constantemente en todo lugar. Aún así, Dios la amaba y estaba dispuesto a traerlos de vuelta. Así Dios lucharía por la novia a pesar de estar agobiado, por Deuteronomio 24. ¿Sí? O sea, no te puedo tomar de vuelta, pero te voy a buscar, voy a buscar la forma de traer a mi novia de vuelta. Voy a encontrar la forma de volver a estar juntos, ¿sí? Ustedes, Israel, Judá van a volver a ser un solo palo, ¿te acuerdas que te dije que que recordaras que Judá no se divorció? Todavía tiene deberes conyugales. Así que al volver a ser uno, no hay bronca, ¿no? No hay problema, pero no solo se queda ahí. Voy a encontrar la forma de volverte a ser una nueva virgen, pura de nuevo. Ajá. Y dice Isaías, 62 del 3 al 5, serás corona de hermosura a la mano del Señor y diadema real en la mano de tu Dios. Nunca más te llamarán desamparada. Ajá. Y tu tierra nunca más se llamará desolada, sino que te llamarán, mi deleite está en ella, wow. ¿No? Y tu tierra casada, porque el Señor se complace en ti y tu tierra será desposada. Porque como el joven se casa con la joven, así se casarán contigo tus hijos. Y como el gozo del novio por la novia, así se gozará por ti tu Dios, wow. No es que sus manos, las manos de Dios estuvieran atadas, pero ahí es donde están todas las circunstancias. Todo lo que Israel hizo, impulsó esta decisión de Dios de divorciarse. No es algo que Dios quisiera, pero es lo que haría un esposo decente, sí, al ver que la mujer está adulterando constantemente. Pero Dios todavía tiene un compromiso a través de todo esto, a través de lo que está pasando. Y mostrándonoslo en el libro de Oseas, Dios nos muestra cómo va a luchar por su novia hasta el fin. Sí? Esto es algo increíble. Aquí comenzamos a ver estas cosas prácticas que veremos ahorita más adelante con Cristo. Sí? Que vamos a afirmar eh, con Él, ¿no? ¿Cómo deberías amar al es- a tu esposo? O a tu esposa. ¿Cómo lo deberías amar? Como Cristo amó a la iglesia. Eso dice la Biblia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Ah, ¿sabes qué? Fue infiel. Pero Dios lo buscó hasta el fin. Hizo hasta lo imposible para mantener el matrimonio a flote. ¿Sabes qué hizo? Murió por ella. O sea, chécate los estándares. Ahorita vamos a entender un poco más, ¿no? Espero, este, acerca de, de, de en qué momento Dios permite el divorcio y por qué lo permite. Pero por ahora quédate con esto. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dios? A pesar de que Israel fue infiel una y otra vez, siempre le buscó y planeó el suceso ideal, lo que tenía que suceder para traer a la esposa de vuelta, para traerte a ti y a mí, de vuelta, ¿sí? Ok, así que ya aterrizamos por fin algo, espero Eh, Dios aborrece el divorcio y lo demostró de muchas eh, de muchas formas sin embargo eh, eh, también demostró ampliamente el amor hacia la novia y cómo no se va a rendir por ella todavía queda una idea en el aire, ok, ya entendí Que Dios aborrece el divorcio, pero que lucha por su esposa hasta el final. Y que hace todo hasta dar su propia vida por ella, por la esposa, ¿sí? Pero aún así todavía sigue quedando ese versículo de que puedes dar una carta de divorcio. Así que, ¿en qué casos se podría dar, no? Esta idea tomó dos rumbos en el judaísmo, ¿sí? Siempre hubo diferentes puntos de vista hasta el año por ahí del 70 en el que se forma un consejo donde todos se ponen de acuerdo y piensan según ellos lo mismo, ¿sí? Pero hasta ese momento tenían diferentes, diferentes puntos de vista acerca de diferentes asuntos de la Biblia, ¿ok? Y uno en especial era de este. Las dos ramas principales era por un rabino llamado Gileil, que eran los Gileilitas. Y otro... Eh, otros los shimeitas Así que los eh, gilelitas... Eh, de alguna forma, como lo hicieron, quién sabe, ¿no? Este... Hicieron que Deuteronomio 24... Sonara o se refiriera a dar carta de divorcio... Cuando... La mujer hiciera cualquier... Causa. Cualquier cosa. Eh... Es un asunto de la palabra en el original, que son dos palabras, entonces dicen, ah, bueno, una se difi- significa adulterio, pero la otra puede significar cualquier cosa, porque no sabemos qué significa, cuando en realidad, ahorita lo veremos, significa, es una frase, ¿no? Que, que representa el adu- adulterio, pero entonces ellos lo dividen hábilmente, ¿no? Fueron bien hábiles, bien inteligentes y dijeron, pues, por cualquier causa ¿no? <ríe> causa, podemos... Eh, despreciar a nuestra esposa, así que si la mujer quemaba la sopa pues mujer, chivitas a la, a la calle, ¿no? Este si la mujer le salían arrugas pues mira, voy a cambiar de modelo a uno más reciente, así que, chauito ¿no? Este, y así eh, cualquier causa era suficiente para divorciarse, sin embargo, eh, la versión correcta era la de los She-Mates, ¿no? Donde la causa de divorcio eh, era solamente el adulterio, ¿no? que la palabra en el original es herbat eh, de bares, que es una sola frase, ¿no? Así que eh, hay que sacar una conclusión, tenemos estas dos ideas y entonces por eso ves a estos fariseos preguntándole esto a Jesús y aquí vamos al segundo versículo acerca del, del divorcio, déjenme lo pongo. Dice Marcos 10, del 1 al 2. Estos versículos están también en Mateo, ¿ok? Son diferentes cámaras, pero yo los veo un poco más. O sea, en Mateo yo creo que asume que ya sabemos de lo que está hablando, ¿no? Pero aquí sí se muestra la escena completa, ¿no? Marcos 10, del 1 al 2. Levantándose de ahí, de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Dice, y volvió al pueblo a juntarse eh, a él y de nuevo les enseñaba como solía ¿no? y se acercaron a él los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer quiero que comiences a notar inconsistencias ok si era lícito para el marido repudiar a su mujer ok él respondió y le dijo ¿qué os mandó moisés ¿Por qué les preguntas si se supone que te lo están citando? Ellos saben que lo mandó Moisés. Eso es lo que te están diciendo. Y ellos le dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Vuelven a decir exactamente lo mismo que dijeron. ¿Notas algo que acomodaron a su medida? Algo omitieron, ¿no? Algo, Una frase omitieron. Les faltó la parte de, de la indecencia. A causa del adulterio. Es decir, este grupo era de los que pensaba que por cualquier motivo podían dar carta de divorcio a su mujer. Y, y esto es, o sea, ¿por qué para tentarle? Porque es como si tú preguntaras, ¿es correcto que un joven beba? ¿No? Y tú dirías, o sea, ¿cuál es la, la, la respuesta correcta a eso? No, no sé cuál es la respuesta correcta a eso. O sea, porque al final, si un joven no bebe, Agua se deshidrata. Es una pregunta capciosa, no sé cómo decirlo. O sea, con trampa más bien. La pregunta correcta sería, ¿es correcto que un joven beba alcohol? Pues no, ¿no? Entonces, usualmente cuando no hacemos la pregunta correcta, la pregunta concreta, es porque al final de cuentas queremos que nos contesten algo que nos solape, ¿sí? ¿Sí? Que que, que que afirme nuestras verdaderas intenciones en el asunto, ¿sí? No necesitamos una respuesta, necesitamos a alguien... Es como cuando consultamos y acomodamos las cosas a, lo que, a nuestra perspectiva. No, es que fíjate que yo dije, yo bien pacífico, ¿eh? Yo no le dije nada a mi esposa, pero ella empezó y no, hombre, ¿no? Acomodamos las cosas a nuestro beneficio, ¿sí?, Entonces, al final final de cuentas, estos compadres lo único que quieren es que Jesús les afirme que pueden cambiar a su esposa al más mínimo error y contratiempo. Hoy en día tenemos muchos matrimonios fracasados y fracasando precisamente por motivos tontos que en realidad no representan un problema en el matrimonio sino que afectan directamente solamente la individualidad y las metas personales de una parte del matrimonio. Esta persona no me está haciendo feliz, ya no siento nada por esta persona, todo es con respecto a cómo tú te sientes. Y aquí comienzan las citas eh, bíblicas, no, perdón, las citas del estudio que recibimos, se me hicieron muy buenas y no, no hay que desaprovecharlas, esta es una. Chécate la cita. Los hombres que optan por el divorcio lo hacen con la idea de terminar con sus problemas, sin entender que solamente los aumentan. ¡Wow! O sea, cuando el hombre escucha su naturaleza, ¿qué crees que va a hacer la naturaleza? Quedarse, ah, ya, ya me obedeciste una vez. Bueno, ya me voy a sentar a mi sillita y nos vemos para la que viene, ¿no? No! Mira, le va a dar vuelo a la hilache y ya no va a hacer eso, sino lo demás. Y te vas a sentir como un alma libre y vas a estar de relación en relación, de vida en vida. ¿Sí? Es usual que comience una vida de promiscuidad la persona que se divorcia, es muy común. Los problemas matrimoniales, dice, por más graves que sean, siempre tienen solución. Siempre. Oye, pero los míos no. No quieres descubrir la solución de Dios. ¿Sabes por qué? Dice, pero los que provocan el divorcio no la tienen. Qué gran problema el del orgullo. ¿Sabes por qué se terminan los matrimonios? Por dos orgullosos. ¿Sí? Por orgullosos que no saben reconocer los problemas tienen solución. Menos el orgulloso que no quiere reconocer. ¿Sí? Y por eso... Jesús les responde y les dice, respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón nos escribió este mandamiento. ¿Sí? ¿Sí? Si se lo estoy poniendo, sí. Por la dureza de vuestro corazón les escribió este mandamiento. Es decir, el divorcio no es una solución y Dios lo otorgó por la dureza del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no sabe perdonar, no sabe avanzar, no sabe limpiar. El divorcio nunca estuvo en los planes de Dios. No fue algo que le dio a Adán y Eva como una solución. Jamás fue el plan. El plan fue, únanse, sean una sola carne y fructifiquen. No solamente a su alrededor, sino sus vidas, ¿no? ¿Sabes qué es lo único que puede prevenir que una pareja se divorcie? El perdón. El perdón, la parte opuesta al orgullo. Si tú dices que amas a alguien, forzosamente tienes que manifestarlo en forma de perdón. ¿sí? Cuando tú le decías te amo a esa persona en el altar mientras le dabas tus promesas, implícitamente le estabas diciendo te voy a perdonar todo eso es lo más importante en el corazón y en general obviamente en la parte medular más en la familia en tu matrimonio cuál es la parte medular de una familia no son los hijos no es el padre y el hijo es el esposo y es la esposa sí Así que, qué importante es siempre echar mano del perdón, ¿sí? Y no solo eso, escuchábamos en este estudio, escuchar un consejo. A veces necesitamos guía, ¿eh? Y mucha guía. Porque si no, salimos como estos compadres fariseos que decían, pues... fuchi, ya no quiero a mi pocha, ¿no? Ya no quiero a mi esposa, ¿no? Ya, ya no la quiero, ya, mira, ya está viejita, ya está chochando, ya no tiene dientes, ya... Mira, vamos a cambiarla por un modelo nuevo, ¿no? Y pues, ¿qué más da? Aquí dice en la Biblia. Usualmente, cuando estamos en nuestros pecados, trataremos de encontrar en la Biblia, sin duda alguna, la respuesta o la satisfacción de nuestros caminos. ¿Qué importantes, entonces, los consejos en el momento indicado? ¿Sí? Hoy estamos viviendo tiempos donde el diablo está logrando, pero arrasando los matrimonios, los hogares, las familias. ¿Saben por qué? Porque el orgullo está a flor de piel en cada uno de nosotros. ¿Sí? Provocando un sinnúmero de divorcios. ¿Sí? Algo increíble que me encantó entender eh, la semana la semana pasada es que el divorcio en realidad provoca una destrucción del que se divorcia. ¿sí? De, del que rompe relación, de que abandona su su matrimonio. Esa frase me sonó extraña, esa cita que acabo de decir. Pero bueno, al final de cuentas eh, uno se va en. Eh, Dando cuenta que el divorcio no no solucionó nada, sino que en realidad lo empeoró todo. ¿Por qué? Porque destruye tu valor. Se convierte en un gran fracaso. El divorcio no es lo que te dice el mundo hoy en día. Lo que el mundo te dice hoy en día es que es el momento en el que dos personas maduras... Se ponen de acuerdo pacíficamente para ya no continuar juntas. Y de pronto renacen como el fénix. Sí, cuéntame otra. Es el mayor fracaso de tu vida. ¿Cuál era tu propósito cuando empezaste? ¿Terminar así, en una relación cordial cuando se separaran? No, estar con esa persona el resto de tu vida fracasaste en esa meta así que no idealicemos el divorcio como lo hace el mundo actual ¿sí? hay una frase que creo que no les puse déjenme la busco, no, creo que no me ando perdiendo aquí con todo esto, pero bueno este hay una frase que no les puse pero dice lo más importante Será mantener nuestros ojos en la palabra y no en las emociones en las actitudes sentimentales que nos que no ayudan en nada. O sea, ¿cómo me siento? ¿Qué me hace sentir la, la viejita, el viejito que está al lado de mí? O sea, ¿cómo me hace sentir al que ya le salieron arrugas? No, no No hay que enfocarse en eso, en las emociones, ¿no? La parcialidad y las preferencias personales, el optar por tu opinión siempre, te pueden guiar a cometer muchos errores. Tú tienes que pensar siempre en lo que Dios dice, en los verdaderos problemas que engendra la separación y no en los problemas de inmadurez que cada uno de nosotros no arreglamos, ¿no? Y bueno, tú tienes entonces este grupo de personas que querían escuchar lo que querían escuchar. ¿Sí me explico? Querían escuchar a un Jesús diciéndole: sí, repúdiala, cámbiate de modelo y mira ya uno sin arrugas y vámonos. Pero ¿sabes qué les contesta Jesús? Mira, les contesta lo siguiente. Déjenme, me quito, ya estoy. Pero el principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejaré el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne... Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y mira, aquí los demás podrían estar pensando, oye, Jesús, Jesús, no te pregunte eso, Jesús. O sea, sí, Jesús, sí, sí, claro, el matrimonio es importante, pero dime, por favor, ¿cómo puedo divorciarme de mi esposa? Y Jesús le responde, no, 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 compadres, ¿eh? Aférrate al origen. Aférrate al primer mandato. El primer mandato no fue divórciate. ¿Sabes cuál fue el primero? Únete a tu esposa y sean una sola carne. No te voy a responder cómo te puedes divorciar de tu esposa. No, 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 no. Aférrate a tu matrimonio. Sí. Sigan siendo una sola carne. Recuerden. Permitido. No es ordenado. ¿eh? O sea, Dios permitió eso. Por la dureza de sus corazones. Pero no lo ordenó. No es una ley. Así que bajo los términos de Jesús. Solo hay un motivo de divorcio. Ante los ojos de Jesús. Solo hay un motivo de divorcio. ¿Y sabes qué es eso? Es algo horrible. Un corazón duro. E ...incapaz de reconocer... ...de perdonar... ...de avanzar... ...alguien que fracasó en su corazón... ...para esa persona... ...entonces... Eh, ...hay motivos... ...para dar carta de divorcio... No, ...no hay esperanza para esa persona... ...es como cuando alguien le pregunta... oye, te ¿puedo llevar a tal persona al psicólogo? ...pues mira, si esa persona no quiere nada de Dios... ...pues mira, ya mínimo que lo dopen... ...¿no? ...pero Dios es la solución... ...sí... Siempre lo ha sido. Y todo lo demás que le sume es solamente la forma para no entregar. ¿Sí? Así que, en términos de Jesús, el motivo para el divorcio es ese corazón duro, incapaz de ver el daño que le puede hacer a su vida, a sus hijos, a todo su futuro. Y con un corazón, corazón endurecido, prefiere exigirles a sus hijos pequeños... Que sean más maduros que lo que están siendo los propios padres inmaduros y caprichosos. Piénsalo. ¿Cuántas veces has escuchado esa parlaton- par- parlatonería? No No sé si esa es la palabra. Al final de cuentas, palabras falaces, mentiras adornadas de «Mis hijos lo están tomando muy bien». Están siendo muy maduros, ¿sí? ¿Tu niño de 8 años? ¿Por qué le estás exigiendo a un niño de 8 años ser lo maduro que tú no estás siendo para arreglar tu vida y tu matrimonio? Qué increíble pensar que somos capaces de manipular las circunstancias hasta para hacer que tu hijo, pensar que tu hijo no va a sufrir con lo que está pasando. Y olvidarlos por completo en medio de tus problemas, ¿sí? Piensa, Piensa en ti y en todos tus miembros, ¿no? Tus manos, tus orejitas, tus pies, ¿sí? Si tú amputaras alguno de tus cuerpos, entonces sería algo así como quitar algo de tu carne, ¿no? Y es algo que jamás va a volver a ser... Igual. Así. Que para la pareja. El divorcio. Representa una verdadera amputación. Esta es una cita de lo que te decía. Amputación. Una pérdida fundamental. De su ser. Nunca vas a volver a ser igual. Joven. Si estás uniéndote. En matrimonios de una noche. Con otras personas estás amputando partes de tu vida fundamentales los que se divorcian no entienden por qué sufren cuando aparentemente estaban resolviendo el problema es un hecho que se necesitan años para reponerse de una pérdida de este tipo no son florecitas No es el camino fácil, no es el mejor camino, es un camino de dolor. Independientemente de tus razones y de tus argumentos por los cuales te estás divorciando, el dolor será inevitable, siempre pasa. Y no solamente en ustedes, papá. Dice aquí otra cita. En cuanto a los hijos, las palabras siempre se quedan cortas para describir la pérdida que representa para ellos. Algo, esta frase, uff, esta frase. Algo que por derecho divino les pertenece. Se los quitamos, se los arrancamos por orgullo. Tener papás, una familia, ¿sí?, Algo que por derecho divino les pertenece y que fácilmente se hubiera podido reparar. Es completamente diferente a una pérdida irreparable como la muerte, en donde la naturaleza humana puede adaptarse a aceptar y seguir adelante. El divorcio equivale a la pérdida de un padre o una madre sabiendo que están vivos. ¡Wow! Y de pronto ya no le exiges al niño ser niño, no, madura, ahora eres el hermano mayor y te encargas de tu madre y ahí la cuidas y y ahora tú eres el hombre de la casa. Y como si esto lo arreglara todo. Qué absurdos somos. ¿Cuántas vidas podríamos llevarnos entre las patas por nuestro orgullo? Piénsalo, hasta dónde puede llegar. El orgullo del ser humano que puede vender su familia entera por sus caprichos, ¿sí? Hay otra frase en este estudio que veíamos y es que los hijos siempre van a interpretar el divorcio de una manera fatal como una falta de amor por ellos, ¿sí? Y provoca esto una falta de aprecio por sus propias vidas, por su propio corazón. ¿sí? Estás afectando con estas decisiones incluso el próximo matrimonio y relación de tus hijos. Aunque no lo creas. Provocamos una cadena de problemas. ¿Sí? <ríe> Muy bien. Aquí, sin duda, tenemos que hablar de la excepción, pues, de la regla, ¿no? Es decir, el caso en el que el padre o la madre eh, se mantienen luchando por su matrimonio. Siempre que aconsejo matrimonios y no se sientan aludidos, nadie les prometo que son pláticas recurrentes o usualmente tiendo a tocar este tema... Si hay alguno de los dos que sigan luchando por el matrimonio, el consejo siempre de mi parte es sigue luchando hasta el fin. Y siempre les digo, hay de dos solamente. O que ya no regrese o que regrese. Y si tú te mantienes luchando por tu matrimonio y amando, amándolo o amándola y regresa, no habrá ningún impedimento para poder restaurar la relación porque lo sigues amando. No hay odio y rencor en tu corazón. ¿Y si se va? Tus hijos vieron a un padre, a una madre... ...luchando en amor por aquel que se fue. ¿Y sabes por qué? Porque los amo, hijos. Les quiero dar una familia. Y recordarán la fe de mamá, de papá... ...orando todos los días por aquel que no reacciona. ¿Y sabes algo? No habrá rencor en tu corazón... Hiciste lo correcto. Te llenaste de Dios. Así que vale la pena luchar por tu matrimonio, ¿sí? Vale la pena seguir luchando. Y sobre todo si tienes hijos, esto les confirma que ellos son importantes para ti. Y que vale la pena luchar por tu matrimonio a cualquier costo por salvarte. Tu hogar. ¿Sí? Bueno, usualmente, como les decía al principio, eh, cuando estamos viviendo en problemas matrimoniales, eh, buscaremos que incluso la Biblia nos dé por nuestro lado. Esa es nuestra naturaleza, ¿no? Eh, Algo que nos permita seguir con nuestra... eh, Nuestra idea de separarnos, de abandonar del barco, de romper el matrimonio. Eh, Sin embargo, quiero que tú limites esta idea, ¿no? Y que cuando te topes con Deuteronomio, Marcos, Mateo, Corintios 7, y leas divorcio, digas, "Mm, aquí dice que sí puedo hacerlo. También pienses en que en muchas otras partes de la Biblia, Habla del comportamiento que tienes que tener. Un comportamiento de amor y de perdón. ¿Eso te caracteriza? ¿O solamente vas a apropiar aquello que te da por tu lado? ¿Sí? Tú puedes experimentar a través del amor y el perdón cómo va Dios transformando las circunstancias las cosas, los corazones, el corazón de aquella persona que no quiere, que anda dura, ¿sí? Pero esto solamente lo comprueban las personas que son capaces de bajarse de su orgullo y permitir a Dios que trabaje en sus vidas. Ni siquiera Jesús evidenció, eh, habló enfatizó esta parte del adulterio como algo que sí o sí tiene que pasar es decir un matrimonio en donde hubo adulterio no necesariamente tiene que terminar dios dios puede hacer que las cosas sean diferentes sí. hay un detalle muy bueno que, que podríamos saber la mayoría de las veces Cuando un incrédulo permanece unido a pesar de todos los problemas en el hogar, lo hace por sus hijos, ¿no? O sea, no, yo por mis hijos no me largo, ¿no? Este, quiero recordarles que los hijos, los hijos no unen a las parejas. Las parejas se unieron aún antes, bueno, usualmente, ¿no? Las parejas se unen eh, usualmente antes de que estén los hijos. Sin embargo, los hijos son una razón grandísima. Tienen gran peso para que tú y yo podamos hacer todo lo posible para sacar adelante nuestro matrimonio. Amas a tus hijos, demuéstraselos tratando de sacar adelante tu matrimonio. La pareja que realmente los toma en cuenta y que los ama, hará todo lo posible Para desarrollar al máximo su relación. ¿Quieres que tus hijos estén seguros en tu matrimonio? No es que les digas todo el tiempo que los amas. No sirve tanto. ¿Has visto la cara de ellos cuando te das un beso con mamá? ¿Con papá? ¿Cuando se abrazan? ¿Cuando se aman? ¿Sí? Esto es lo que impacta la vida de tus hijos. Y bueno... Recordemos entonces que esta concesión de Moisés fue dada simplemente para los débiles de carácter y los duros de corazón. Dios, Dios puede restaurarlo todo, todo. Obviamente hay hay cosas muy, muy puntuales que tienes que consultar. Oye, me pega. Oye, se droga en frente de mis hijos. ¿No? O sea, cosas... Y si en ese momento, pues, el no traer provisión, el no cumplir tu tu deber conyugal, el el, el no traer provisión a la casa era suficiente para, para carta de divorcio, pues, ahora estas cosas, pues, obviamente, no se piensan, ¿no? Pero digo no no tendría que llegar a esto si me explico no tendría que llegar a este tipo de asuntos sobre todo jóvenes no tendría que llegar a este tipo de asuntos uno se da cuenta cuando la pareja es egoísta desde el noviazgo desde que empiezas a compartir tu vida con esa persona no sé que está muy satanizada la palabra noviazgo en el, hoy en día, pero bueno, al final de cuentas no estamos hablando de agarrar como en la dulcería a los que quieras para probar, sino el momento en el que comienzas a confirmar que la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida es la persona que Dios quiere al lado de ti. Así que, híjole, uno se va dando cuenta, ¿eh? Mujeres, dense cuenta cuando... Cómo te toma del brazo, cómo te quita la mano, ¿no? Ahí se ve el carácter también. Así que pónganlos a prueba, ¿eh? Y pónganlas a prueba. En Ese ese es el momento. Adelante, agárrense. Pero bueno, eh, al final de cuentas, vuelvo a repetir... eh, la concesión de Moisés solo contempla a los débiles de cal- carácter y a los duros de corazón, ¿sí? A los duros de corazón. Y dice 1 Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Muy bien. El amor cubrirá multitud de pecados. Experimentalo en tu casa, en tu hogar, por tus hijos, por tu esposa, por ti vamos a vamos a orar qué les parece dios cuántas gracias padre por primeramente por recordarnos dios lo infieles que somos y que hemos sido, cómo nos alejamos de ti nuestro creador pero tú tú fuiste a darlo todo buscaste la manera de traernos de vuelta a casa de restaurar la relación lo diste todo moriste por eso Dios aquellos que aún no se han casado llévalos a tener un corazón frío con respecto a su pareja y un corazón ardiendo con respecto a su relación contigo Te pido que tú les guíes, los lleves a descansar y a morir a esto hasta que tú lo despiertes y lo traigas. Dios, tú cumples tus promesas y el descansar en eso muestra dónde está nuestra fe. Así que podríamos morir incluso a nuestros anhelos, pero confiar en que tú, tú los guardas todos. Tú, tú cumples tus promesas. Y Dios, a los que estamos casados, ¿cuánto, Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto hemos aceptado en nuestra relación? ¿Cuánta monotonía? ¿Cuántas palabras equivocadas hacia nuestra esposa, hacia nuestro esposo, Dios? ¿Cuántas actitudes equivocadas? Dios, no permitas que optemos por la salida fácil. Aquellos que están en medio de problemas más graves. Llévalos a confiar en ti. A luchar por su matrimonio. A ver cómo tú puedes restaurarlo todo. Y llévanos, Dios, a amar a nuestros hijos a través de amar a nuestra esposa. Y a través de las esposas amando a sus esposos. Dios, gracias por amarnos tú primero. Y por mostrarnos la forma en que deberíamos de entregarnos por aquellos que amamos. Dios, no permitas que olvidemos aquello que le prometimos a la persona con la que hoy estamos casados. Dios, todo esto solamente por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Me acuerdo que cuando nos casamos por el civil nos pidieron dar un pequeño mensaje, ¿no? Ya estaba muy inspirada la la, la, no acuerdo, la juez, no sé cómo se llama. este <risa> no Estaba todo muy emotivo. Que déjame decirte que Dios lo usó, ¿no? Y nos decía, nosotros andábamos con que queríamos cerrar redes sociales, nos decía, no, la mayor cantidad de eh, quiebras eh, de, de divorcios es por redes sociales y ahí fue la confirmación. Pero bueno, no iba a eso, iba a que nos pidió decir un mensaje y me acuerdo que yo tomé el mensaje de de Jacob y le dije a Desi, Jacob estuvo dispuesto a trabajar siete años por aquella mujer a la que amaba y estuvo dispuesto a trabajar el doble, a dar el doble de esfuerzo, el doble de riqueza, el doble de tiempo, el doble de todo por tenerla a su lado y me acuerdo que le dije te voy a amar, te voy a respetar, te voy a cuidar, te voy a proveer. Y no solo eso, sino que voy a dar el doble. ¿Y saben algo? ¿Cuántas veces he fallado a mi promesa? Piénsalo así. ¿Cuántas veces hemos fallado a la persona que decidimos y prometimos amar? ¿Sí? Pero bueno, solamente Dios nos puede dar esa clase de amor ágape, profundo, que no falle, que sea el mismo siempre, y que nos lleve a dar testimonio a una generación que ya le hablas del matrimonio y te. se burla de ti, ¿no? Pues bueno, sin más, les les mando un fuerte abrazo, que Dios, que Dios llene sus corazones, que Dios cumpla sus promesas en sus vidas y que dios nos lleve a seguir viviendo para él de todo nuestro corazón que dios que dios los bendiga mucho